Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya tenemos a Jacobo. Jacobo, buenos días, bienvenido. Eh, adelante, eh, como te he citado mucho entre ayer y hoy, porque ahora sí es verdad que está lloviendo parejo, con bandeja llena, noticias por todas partes. Así es, Oscar. Déjame comenzar saludando a una gran amiga y una gran oyente de este programa, ella se llama Adriana Banco. Ella ha sido una persona que ha luchado por la cultura en Miami, en la parte sur de la Florida, escribió un libro muy famoso sobre personajes que rondan ahí alrededor de Miami por esos rumbos y ella también ha estado como todos nosotros pendiente de todo lo que está ocurriendo ella ha dirigido también cuando hay esas famosas eh, semanas de películas especiales ella ha sido toda una luchadora por la cultura así que Adriana un fuerte abrazo gracias por escucharnos todas las mañanas saludo aquí Adriana le vamos con la, aquí le vamos con las noticias Oscar en primer lugar Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó la Casa Blanca, tocaron toda una serie de temas como era de esperarse, no migración, el muro, la lucha contra el narcotráfico, la pandemia que está llevándonos a todos a arrancarnos los pelos diariamente y a la, vaya, la relación comercial. Son dos países que deben trabajar conjuntamente en toda una serie de casos y vamos a ver qué va a pasar como resultado de esa reunión. También seguimos viendo cuatro estados que están verdaderamente con el, el agua hasta el cuello, está refiriendo a Florida, California, Texas y Arizona, donde el número de personas contaminadas sigue creciendo de una forma alarmante. El número de muertos crece quizás a menos rapidez que la contaminación, pero eso lo sabremos qué será de ellos días después. Tenemos también el hecho de que el presidente Trump sigue insistiendo que las escuelas públicas deben abrir sus puertas a mediados de agosto y que si no lo hacen les va a quitar fondos. Esto ha provocado un verdadero revuelo dentro de la comunidad. La Asociación Nacional de Profesores o de Maestros dice que se opone a que no se abran las escuelas que deben mantenerse cerradas y hacer las cosas por Internet mientras no se pueda garantizar la seguridad de los alumnos y de los maestros. Así que eso también es otro pleito. Por ley no le corresponde al presidente eh, abrir o cerrar las escuelas, pero sí él tiene el poder de darles o no darles fondos. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar respecto a eso. El doctor Anthony Fauci, que las encuestas demuestran que es el hombre con mayor credibilidad en el caso de la pandemia, él ha dicho que cualquier estado, que los números vayan creciendo de contaminación y de muertos, que deberían de volver a lo que pasó en el pasado, que es a encerrar a la gente en sus casas y los que salgan mascarillas en la cara, distancias, dos metros de distancia, frente, atrás y a los lados, y lavarse continuamente las manos con jabón. Que El presidente Trump no quiere que cierren, al contrario, quieren que se mantengan abiertas y cada estado tiene sus propias 
luchas para ver cómo enfrenta esta pandemia. Que por cierto, Oscar, eh, la cifra que tengo yo aquí en 3 millones 55 mil personas contaminadas. Ya pasamos de los 3 millones y 132 mil, 039, 132 mil, digamos, eh, personas que han perdido la vida aquí en los Estados Unidos. Y otra noticia importante, Oscar, vamos a ver qué va a pasar hoy como a las 10 de la mañana. La Corte Suprema de Justicia está ha estado estudiando dos querellas o dos demandas. El, la organización de los fiscales de Manhattan Sur, allá en Nueva York, que tú conoces muy bien, que es quizás la más importante de todas las fiscalías, quiere conocer los impuestos que paga Donald Trump. O sea, la parte fiscal de sus empresas, la parte de, 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 de él mismo. Eh, también tenemos otra querella que están pidiendo, el Congreso, que quieren ver las declaraciones de impuestos sobre la renta de Donald Trump. Aquí, en Estados Unidos, fue en la década de los 60 que se comenzó a que los candidatos tenían que dar a conocer sus datos de impuestos sobre la renta. Y todos los candidatos a presidente lo han hecho y, y muchos lo publican anualmente. Este fue el resultado, se pagó tanto, se ganó tanto, etcétera, etcétera. El único que no ha dado a conocer eso ha sido Donald Trump. Así que vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, eh, que en realidad en muchos de los fallos recientes, Oscar, no han sido muy favorables al presidente que se diga. Pero esta es muy crucial, porque todo mundo quisiera saber qué clase de impuestos paga o no paga el presidente Trump. ¿Qué más tenemos, Jacob? Bueno... Tenemos el hecho que el presidente viene mañana aquí a la Florida. Si no me equivoco, va a tener un acto en el Comando Sur. ¿Te acuerdas, Oscar? Sí. Tú has andado mucho por Centroamérica. El Comando Sur estaba en Panamá. Sí, señor. En la zona de, del canal. Y con eso estaban pendientes de todo lo que estaba ocurriendo en América del Sur y en América Central. Hace algunos años, después de que se le regresó, digamos, el canal, Estados Unidos le regresa el canal a Panamá, Años después, el, el centro del Comando Sur se trasladó aquí a, a la Florida y vamos a ver qué es lo que pasa con esa reunión. Y luego, al día siguiente, o sea, el sábado, el presidente va a estar en New Hampshire, donde va a llevar a cabo otra concentración de votantes. Vamos a ver cómo les va eh, con eso. Y, y sigue el tema candente, Oscar, de los alumnos, porque ha habido de veras una gran crítica de parte de las organizaciones que dicen que no es que cómo es posible que los estudiantes extranjeros que están estudiando en este país con visa de estudiante legítima y que son gran fuente de ingreso para las universidades eh, que a ellos si las escuelas o universidades a donde van no van a dar clases en sus recintos sino que todo va a ser por internet todos los que están aquí se van a tener que ir porque ya no van a tener visa de estudiantes. Y los que quieren venir de afuera para acá, que son numerosos, Oscar, también lo mismo. Si vienen a una escuela que no abre sus puertas, no les van a dejar entrar con esa visa de estudiantes que tienen. Justamente dimos la información hace un rato de que los presidentes de Harvard y de MIT, del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, habían pedido ayer a una corte federal 
que bloqueara temporalmente esta, esta norma gubernamental de lo que tú estás hablando, lo que estás tú diciendo en estos momentos, eh, que la bloquee. Vamos a esperar esa, esa decisión. Uno de ellos, el presidente de Harvard, Lawrence Bacco, dijo en su correo electrónico que presentamos alegatos junto a MIT en el Tribunal de Distrito de Boston para buscar una orden de restricción temporal que prohíba la aplicación de esa norma. Sí. No, no cabe duda, Oscar. Estamos viendo toda una serie de pasos que está tomando el presidente que nos dejan a todos como diciendo que se gana con esto. Esos estudiantes, Oscar, son muchos de ellos, son futuros líderes en otros países, ayudan a la economía global. Algunos son contratados eventualmente en este país porque los que vienen aquí son buenos alumnos, Oscar, y son personas decentes que vienen a tratar de de mejorar al mundo. Además hay una realidad, además hay una realidad, perdona que te interrumpa Jacobo, el que manda de Latinoamérica a su hijo a estudiar a Harvard, tiene buena posición económica, son estudiantes que viven del dinero que le mandan sus padres, el que estudia en MIT igual, salvo excepciones de que sean estudiantes excepcionales, por eso son los menos que eh, viven con becas, pero ¿para qué le vas a quitar la, la, la visa? a un estudiante que puede ser millonario, que puede tener, que no, que no va, digo con esto, eh, que no va a ser una carga para nadie aquí. No, totalmente, Oscar, bien, esta siempre ha sido, mira, a mí me mandaron a Estados Unidos cuando tenía 13 años para que aprendiera inglés, en, en aquellos tiempos no, no podía mucha gente venir a hacer eso, y luego hice mis estudios universitarios, y luego lo que aprendí aquí lo llevé a, a Honduras, y lo que aprendí aquí lo llevé a Honduras conmigo, así que como, no entiendo cuál es esa medida. Ahora, he oído también de casos de alumnos que ya están aquí con visa, y que si su universidad no eh, van a buscar universidades abiertas, para poder quedarse, algo así, pero verdaderamente esto yo no le veo sentido alguno más que solidificar la base que quiere medidas drásticas en cuanto a personas. Mira, la, las grandes empresas de este país, las cibernéticas, eh, tienen contratados a muchas personas del exterior que han estudiado acá, Oscar. Y, ¿cómo se llama? No le están quitando trabajo a los estadounidenses. Lo que pasa es que hay algunos alumnos que son notables y uno quiere que esos cerebros, si los puede captar, bienvenidos sean, Oscar. Pero Así estamos es. pasando una situación bastante. La política está en todo esto. Todos esos pasos tienen carácter político y estamos viendo cómo nos estamos acercando a las elecciones, Oscar, que van a ser el 3 de noviembre. Sí. Si no me equivoco, estamos ya sé que estamos a menos de de cuatro meses y, y las cosas se van a poner al rojo vivo eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar en los días subsiguientes pero no cabe duda que este virus el COVID-19 nos ha trastornado la vida a todos y también está alterando el mundo político de los Estados Unidos eh, comentaba con Caferro antes de, de tu llamada Jacobo que el, el, el fútbol colegial eh, ha suspendido prácticamente la temporada, otro golpe para eh, el deporte aquí en los Estados Unidos ¿no? Ah, totalmente Oscar y, y, y muchos deportes Oscar, ah, tienen contacto directo <ríe> tu, tu llamado contacto directo, el fútbol americano 
la línea ofensiva frente a la línea defensiva se agarra, se detiene y todo eso, que van a cambiar las reglas. No se sabe, Oscar. Sí se, sí se sabe ya que hay una gran cantidad de atletas contagiados de béisbol, de fútbol, de baloncesto. Oscar, esos deportes, el baloncesto, a cada rato tú brincas al lado del que están, todos están tratando de lograr la misma pelota. Sí, va a haber contacto directo y, y todo eso... No, no sabemos qué va a pasar, sabemos que se han cancelado toda una serie de eventos, se han postergado toda una serie de eventos. Yo ya me acostumbré, por cierto, felicítame, ayer ganó el Barcelona, 1-0, y sigue en la pelea, aunque el Real Madrid va a ser difícil. De... ¿Y cómo bueno, sigue la situación bueno. cómo sigue la situación de, de Messi eh, con, con la dirigencia, con el dueño del Barça? Bueno, lo que quiere, Messi quisiera, estoy seguro yo, terminar su carrera con el Barcelona. Pero en los últimos años ha visto que, que no, no está de acuerdo con las políticas que ha seguido la Junta Directiva, no ha estado de acuerdo con los cambios que han hecho de director técnico. Messi le tenía mucho respeto a Ernesto Valverde, sacaron a Valverde, metieron a, al nuevo, hasta ahorita están comenzando a acoplarse. Y el Barcelona sigue siendo el gran equipo, como igual lo sigue siendo el Real Madrid. Y eso ha popularizado muchísimo el fútbol eh, en Estados Unidos, porque ahora los podemos ver por la televisión. Hablando de eso, Oscar, ¿cómo le fue ayer? Creo que ayer jugó el Miami Inter o Inter Miami. Jugó contra Orlando, no me acuerdo, que tenía un juego programado. ¿Sabemos el resultado? Caferro nos puede decir. Caferro. Bueno, bueno, esas cosas, esas cosas suceden, pero no cabe duda también, Oscar, creo que la temporada de béisbol está a punto de arrancar, ya están en entrenamientos, a pesar que solo 60 juegos, ¿no? Solo 60 juegos, es como si fuera la temporada de béisbol invernal en los países nuestros. Sí, exacto. Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México. Cuba antes, ¿va? Sí. En, en Cuba antes, sí, 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 va a ser, es exactamente lo que va a ser y bueno, ojalá que funcione porque el deporte de veras que nos ayuda a la mente. Lo digo, antes de que antes antes de Gatillo Time hay una nota sumamente interesante publicada por la organización Fuente Latina que dirige nuestra amiga, la, la eficientísima Lía Soibel. Bueno, eh, Tel Aviv, oye esto como estamos en el mundo de la tecnología. El ejército de Israel ha lanzado una aplicación llamada parecida a Google Maps para localizar a los terroristas. Fíjate, pero fíjate la genialidad de esto, ¿eh? El aspecto que tendrán las batallas del futuro será de soldados recibiendo información en realidad aumentada y tiempo real mientras recorren los diferentes escenarios bélicos para determinar con mayor precisión dónde concentrar sus esfuerzos según se deduce de una nueva tecnología desarrollada por el ejército de Israel. Según publicó la revista Forbes y también eh, Fuente Latina, un alto cargo del ejército de Israel quien declaró en condición de anonimato porque no está autorizado a ofrecer información sobre el tema confirmó que estos escenarios bélicos existen 
porque nuestros enemigos se camuflan en centros urbanos poblados de civiles. Y explicó que hemos tenido que trabajar en la creación y aplicación de tecnologías que permitan descubrir al enemigo de modo preciso y detener la amenaza. Un acercamiento bueno. al tema publicado por Fuente Latina explica que la realidad aumentada, R.A., es el conjunto de tecnologías que permiten al usuario visualizar parte del mundo real a través de un dispositivo de, con información virtual que añade el propio aparato, alimentado por fuentes y datos. Así los elementos físicos tangibles se combinan con los virtuales para uno mucho más, eh, mucha más específica imagen. Por eso se llama realidad aumentada. Qué genialidad, ¿no? Bueno, y los chinos están tienen tecnología, los chinos van a tener cámaras en las principales calles del, del país y todo, y van a poder hacer maravillas y te van a poder localizar en cualquier momento donde estás. Hoy en día, Oscar, yo, yo veo a cada rato por internet que mi carro está en tal lugar y, y me dicen los lugares que yo visito frecuentemente, me dicen y que yo les pida, me dicen que el tráfico está fuerte o no está fuerte. Sí. Y, y, y en las casas, Oscar, esos famosos eh, televisores eh, pueden estar grabando todo lo que tú dices y haces sin necesidad de que tú sepas que te están grabando. Es la tecnología... Eh, el libro de George Orwell, ¿no? 1984. El gran hermano. Big, Big Brother. Sí, el, el gran, gran hermano. hermano. Está sí, señor. No, pero esto se me hace genial. Bueno, esto mira, para que vea cómo están las casas, las cosas. Eh, ya instalé en la casa aquí eh, una, una serie de detectores. Es un sistema de seguridad. Eh, lo, lo último que hay. El, lo, los técnicos que vinieron duraron 12 horas en la casa y prácticamente tengo un sistema exterior e interior que me lo dice todo en mi teléfono celular ¿qué te parece? y entonces hay un sistema que eh, cualquier persona que esté caminando por la calle me avisa en el teléfono donde, uh, yo, yo puedo estar en Australia en una playa en Australia y ahí me dice que hay personas caminando cerca de mi casa eh, es una cosa impresionante no quiero seguir dando detalles porque realmente todavía estoy aprendiendo todo lo que tengo en el sistema de seguridad de la casa es impresionante eh, Jacobo bueno, cuando algún día volvamos a la normalidad yo también quiero ir a las playas pero quiero ir a las playas de Miami Beach para ver a la querida Chefe este ah es bueno Está bien, Imagínate. parece un buen deseo. Pues claro que sí, además a Chefi, a Chefi que es como nuestra hermanita menor, hay que protegerla. Principalmente de los camioneros agresivos, ¿eh? Quizás llegue en silla de, quizás llegue en silla de ruedas, Chefi, pero llegar voy a llegar. Va a llegar. Jacobo, cuídate mucho, Gatillo Time, 7.52 minutos, cuídate.